0: Varmt välkommen till säsong fyra av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Den här gången har jag ingen gäst i studion utan ni får bara lyssna på min röst. Jag tyckte det var dags att prata om ordet digitalisering och vad digitalisering HR egentligen står för. När jag startade podden angrep jag frågan på ett annat sätt men på tre år har jag lärt mig massor och utvecklat mina tankar. Som förberedelse inför inspelningen lyssnade jag på de två första avsnitten av podden som hette Vad är digitalisering och Vad är digitalisering del 2? Och jag var glad att höra att de avsnitten fortfarande håller och att de tar upp saker som jag inte tar upp här idag. Till exempel definition av en del termer som big data, cloud, HR-system och så vidare. I det här avsnittet har jag fokus på vad digitalisering egentligen betyder och vad det betyder för HR och fokusera mer på de olika stegen av digitalisering. Jag hoppas att ni alla efter avsnittet svarar på min enkät där jag frågar vilken nivå av digitalisering ni ligger på i er organisation. Så när du har lyssnat klart så hittar du länken i avsnittstexterna eller på poddens hemsida hrdigi.se slash podcast. Dagens avsnitt sponsras av SAP SuccessFactors. SAP Success Factors stärker kopplingen mellan HR och affärsverksamheten för att hjälpa organisationer att skapa en hållbar arbetsstyrka och en lönsam verksamhet. SAP Success Factors Human Experience Management Suite, det man förkortat kallar HXM-suiten, hjälper både anställda och företag att bli sitt bästa genom att spänna över masterdata, lön, talanghantering, HR-analys arbetskraftsplanering och individanpassade medarbetarupplevelser. Vill du veta mer? Besök www.sap.com successfactors. Jag startade podden och släppte det första avsnittet i september 2019- det vill säga för nästan exakt tre år sedan- och nu efter de här åren, när så mycket har hunnit förändras med pandemin och också vår egen utveckling och kanske även vår syn på digitalisering så tyckte jag att det var dags att göra ett ny uppdaterat avsnitt om digitalisering och vad digitalisering HR faktiskt betyder. Jag vet att termen i sig, det vill säga att digitalisering, kan vara lite avskräckande. Men jag ska göra mitt bästa för att förklara så vad betyder termen digitalisering? Det är att använda teknik för att göra saker smartare, bättre och effektivare. Och digitalisering för HR, det betyder att göra saker som är smartare för både HR-avdelningen men också för dina human resources, det vill säga alla medarbetare, chefer, ledning men specifikt i deras förhållande som human resources. Alltså till organisationen. Det finns också några andra ord och termer på det här området. När man pratar om digitalisering. Och Digitaliseringsbegreppet då är ett väldigt vitt begrepp. På engelska finns det två begrepp. Och det är digitize and digitalize. I Sverige kan man se istället för att man säger digitalisera så kan man säga digitisera. Jag hör inte att det här termen används så jättemycket och den ligger inte riktigt bekvämt i min mun. Men oavsett så förstår jag vad man är ute efter. Digitisera eller datorisera, det är ju egentligen det vi gör när vi tar information som finns i, i pappersform och gör den digital. Så faktiskt att bara gå från pappersaktiviteter till att använda Excel kan vara att digitisera. Och avancerade excel filer är inte är helt ovanliga inom HR. Men... Eh, det här med att digitalisera eller datorisera och att faktiskt sen digitalisera. Det vill säga göra de här smartare eh, aktiviteterna. Det är ju ganska stor skillnad. Det vill säga smartare, bättre och effektivare. Det är det vi pratar om. Sen har vi också begreppet digital transformation. Och det... Det handlar ju egentligen om själva förändringen som digitaliseringen medför. Digital transformation det är att göra saker på nya sätt, där teknik är en av beståndsdelarna. Man pratar om digital transformation i form av företag som gör saker på helt nya sätt. Jag tänker på Airbnb som inte fanns innan det fanns de digitala möjligheterna. Det vill säga att du kan boka någon annans hem att bo i. Det, gör ju för att, det är ju möjligt för att vi alla är uppkopplade. Så det är ju en digital transformation av en bransch. Och när man då ska relatera till HR så tänker jag på för den stora förändringen som jag varit med att förändra på en organisation. Det är hela beteendet kring hur... Vi arbetar med medarbetarinformation, rekrytering, utveckling och där man tidigare som medarbetare och chefer gick och knackade på dörren till HR-avdelningen och där satte folk som tog emot dina frågor och svarade i telefon på eh, dina ärenden och även din information tog de hand om i pappersform och... Eh, den stora digitala transformationen det är just när man går i ett skifte från att det är på det här sättet väldigt manuellt. Men sen så går man över till att det istället blir digitalt. Det vill säga du kan sitta vid ditt skrivbord eller från din telefon och eh, påverka och. Eh, anpassa den information som finns om dig, skicka in förfrågningar och liknande. Och att du inte får gå till det där kontoret, det är ju en digital transformation. Och alla de här sakerna som sagt, hänger ju ihop. Och därför är det ju också så viktigt när du själv har tänkt dig att du ska digitalisera eller digitisera. Att du också har förändringstanken med dig och och utbildningstanken och allt vad det kan innebära. Men det finns det andra avsnitt som handlar om. För att komma tillbaka vad som driver mig att driva den här podden. Och alla andra aktiviteter jag håller på med som utbildning i digitalisering till exempel. Det hänger ihop med den här förändringen som har skett de här senaste åren. Men i första hand så handlar det ju om att jag älskar människor- och jag älskar också möjligheterna med digitalisering. Så två olika saker. Människor, människors beteenden, önskemål, möjlighet, olikheter. Och möjligheter med digitalisering gör ju att vi kan tänka nytt i hur vi arbetar tillsammans. Vi kan lyfta blicken och tänka nytt, öppna sinnet- vi kan skapa bättre, friskare och mer lönsamma arbetsplatser. Och vi kan få en större möjlighet till inkludering. Och det var något jag skrev om lite grann i senaste nyhetsbrevet i augusti. Senaste förresten. Jag vet ju faktiskt inte exakt när det här släpps. Men jag tror det är det senaste nyhetsbrevet. Det som skickades ut den 29 augusti digitalisering kan ju också vara lite skrämmande om man inte är så teknikintresserad. Det kan kännas som ett väldigt stort steg att, ta att jobba med digitalisering, att bry sig om digitalisering. Och jag vill ju göra det här enklare för dig. Att du ska kunna förstå och diskutera med dina kollegor i de här viktiga frågorna. Och... För tre år sedan som sagt, när jag startade podden, då var mitt synsätt att podden och de aktiviteter jag genomförde var att hjälpa till att man inom hår skulle förstå mer förstå mer kring digitalisering för att inte vara så rädd för det för att sänka tröskeln. Nu när vi är här tre år senare, och vi har haft en pandemi som har påverkat oss väldigt mycket i vår förståelse. –så ser jag lite på ett annat sätt. Jag ser nu att det är dags att ta ett steg längre. Alla människor som jobbar på HR behöver också kunna en del om digitalisering. Och det här är att vi måste klara oss själva. Jobbar man på HR så behöver man vara självförsörjande i sin digitaliseringskompetens– för att det kommer att vara digitaliserat. Digitaliserat först och sen digitaliserat i allt som vi gör och utför. Och vi kan inte abdikera och lämna det här till eh, underbara konsulter. Väldigt kompetenta. Men att man ska vara beroende av det. Vi måste bli bättre beställare. Vi måste kunna jobba tillsammans med it-avdelning och verksamheten. För det här är någonting som vi inte kan undvika. Det händer nu. En sak till som jag tänkte ta upp med anledning av att det är tre år sedan. Och det är ju att vi har ju fått ett, ett nytt område som debatteras som HR ansvarar för. Och det är ju den digitala arbetsplatsen. För i och med pandemin så blev ju det här väldigt tydligt att man i många lägen bara såg arbetsplatsen som den fysiska arbetsplatsen på kontoret. Och när det då blev någon annanstans, och då blev det svårhanterbart. Men det här området, att den digitala arbetsmiljön nu också ligger under HR. Ja, jag är osäker på om ni alla som lyssnar håller med om det- och det är olika när jag pratar med olika HR-personer om man tycker det. Att det ligger fortfarande kvar den här eh, hur vi jobbar tillsammans och hur vi nu eh, har möten digitalt och liknande. Är det ITs ansvar eller är det faktiskt vår nya arbetsmiljö? Och vad innebär det? Behöver vi jobba med den här arbetsmiljön? Behöver vi göra, eh, vad heter det? När vi gör sådana här arbetsmiljöundersökningar. Och det finns ju till och med en standard nu för att göra arbetsmiljöarbetet även på den digitala arbetsmiljön. Jag kommer ju komma tillbaks till spaningar på vad som hänt det senaste året och vad som trendar. Det kommer ju lite senare i höst när mitt årliga tech kommer. Sen skulle jag vilja ta upp någonting till eh, digitalisering. För att prata om termen digitalisering, vad det innebär. Och sen att kunna förstå sig på vad jag befinner mig i min digitaliseringsresa- eller vår digitaliseringsresa. Så har jag mer och mer under åren börjat prata om de fyra nivåerna av digitalisering- något som Dave Ulrich först definierade och som jag har anammat och pratar om i olika sammanhang. Eh, och jag tänker att det är bra att ta upp det här också. För att eh, undersökningar som jag har sett, nu är det ett tag sen det var i våras och nu har vi höst. Men den visar på hur långt har digitaliseringen kommit i Sverige på HR-avdelningen håra delningarna ska jag säga. Och eh, de här undersökningarna visar bara... Och då frågar man bara om digitalisering generellt. Men när man börjar prata om de här fyra olika nivåerna då blir det enklare att förstå. Men tyvärr så finns det inga undersökningar som faktiskt visar vad det står. Så jag eh, lägger en länk i texterna för podden. Alltså på din poddspelare eller på vår hemsida under hrdigi.se podcast. Kommer du hitta den här. Podden, precis som allting annat. Och där finns det en enkät som du kan svara på- vilken nivå av digitalisering som din organisation ligger på. Så kanske vi kan få ihop lite statistik. Och lyssnar du på det här flera månader efter det släpptes- ja, då får det vara så. Och då kanske du bara kan se resultatet istället- på vad andra har svarat. Men om du går in under 2022- så tror jag att det här ska fungera. Att du svarar och ni alla kan se vad andra har svarat. Ja, men vad är de här olika nivåerna av digitalisering då? Jo, den första nivån kallar jag för effektivisera. Och det är där jag uppfattar att de flesta befinner sig på eh, företag och organisationer i Sverige. Och då ska jag... Ta en sak till jag tänkte på som jag också har läst på och det är den så kallade kranet studien som har genomförts och som genomförts med viss regelbundenhet nu var det senast sju år sedan där man i Sverige kan se att vi är mycket sämre på digitalisering inom HR. Några saker man kan se i den här undersökningen det är att vi har en kultur i Sverige att jobbar man på HR, då ska man ha haft en HR-utbildning och en HR-bakgrund. Det är inte helt accepterat att komma från annan del av verksamheten och vara HR-chef eller HR-medarbetare, utan man ska ha och vara grundad i, eh, i beteendevetenskap, eh, organisationsutveckling, eh, PA-linjen och så vidare. Det här är då annorlunda och avviker från eh, övriga Europa och även våra övriga nordiska grannländer. Och man kan se till exempel i Danmark har man kommit längre inom digitalisering för HR eh, än vad vi har gjort i Sverige. Så det tycker jag är en intressant aspekt att vi, vi faktiskt ligger efter. Men tillbaks till de här fyra olika nivåerna. Den första då är som sagt effektivisera. Och det är att göra just det, det är digitisera. Det är att man säkrar upp sin data och gör data och processer tillgängliga genom olika system. Så man digitaliserar befintlig information som man har i olika former och man digitaliserar sina processer. Och det här var ju en trend då att när GDPR, regelverket, trädde i kraft i maj 2018. Efter det var ju en ordentlig boom, men den fortsätter faktiskt. Alla har inte gjort det här digitaliseringsarbetet på den här nivån. Och vad gör det här steget? Jo, det gör det ju att datan om medarbetare blir mer lätt hanterlig, den blir säker, den blir nåbar för flera. Eh, men det är också så att man, om man inte har haft tid och möjlighet att se över vad man faktiskt vill åstadkomma så är det ju en, en digitalisering av en manuell process i många lägen. Eh, jag eh, fick ett bra citat från den kollega när jag höll på att förbereda för det här och det är att vi har en tendens att asfaltera kostigar och det är ju inte så effektivt för att den vägen som kossan tar och som slingrar sig på olika sätt behöver inte vara den snabbaste vägen att ta sig från A till B. Så eh, det, det är också dags, eller dags. Eh, det är också så att man behöver eh, tänka efter när man digitaliserar sina, sin data och digitaliserar den. Men det är steg ett. I Sverige är det väldigt många som ligger här och jobbar med det fortfarande. Så det är inga konstigheter. Vissa har inte gjort någonting alls. Det är ju också så att under de senaste tre åren så har det också dykt upp många HR-system även för mindre organisationer. Det fanns ju inte förut. Utan du var tvungen att ha en ganska stor storlek innan du kunde digitalisera din verksamhet. Så det är inte så konstigt. Om vi då kommer till steg två så kallar, vi det, kallar jag det för uppgradera eller innovationssteget. Och nu vill jag säga att de här stegen, eh, man behöver göra dem i en viss ordning. Men det är inte säkert att allting går efter varandra i ett, två, tre, fyra. Utan det kan vara saker som görs parallellt för olika delar. Men det här steget som heter innovationssteget, det är då man arbeta med att utveckla sin organisation och titta på vad är verkligen viktigast för oss? Vilken typ av medarbetare har vi? Hur behöver vi tänka om i hur vi gör saker? Vad kan den moderna tekniken möjliggöra för nya sätt att arbeta? Ett exempel kan vara att man ser över hela sin medarbetarutvecklingsprocess för att man har följt en viss process som bygger på olika steg och vad chefen har för roll. Men i dagens eh, samhälle så och med de unga medarbetarna så kan man tänka annorlunda. Man kanske ska jobba i teamutveckling istället. Man kanske har en viss typ av medarbetare som, som man vill Arbeta med på ett annat sätt. Och Det är inte bara kring det eh, området. Det finns också väldigt nya sätt att arbeta med allt från hur du eh, rekryterar. Hur du utvecklar ledare på nya sätt. Och det är inte alltid säkert att det finns i det där HR-systemet som du investerade i. Utan det här är många olika nytänkande, innovativa organisationer som hela tiden tänker hur ska vi göra saker med hjälp av digitaliseringens möjligheter på nya sätt. Jag själv samlar på många innovativa företag och framförallt svenska men också utländska i det fallet när det kommer någonting nytt som, som jag inte har sett förut. Ja, det är innovationssteget och som sagt, det kan ju pågå inom vissa delar parallellt med att du jobbar med effektivisering och säkringen av befintlig data och processer. Och nivå tre, det kallas för analys. Och här handlar det ju om att du har datoriserat och digitaliserat, men framförallt datoriserat så har information från alla dina olika typer av processer och all den information som du kan få fram om dina medarbetare. Så att du kan använda det här för att göra analyser på hur du faktiskt ska utveckla din organisation. Eller att du går tillbaks till det här innovationssteget innan. När du väl har fått ihop information så kan det födas tillbaka och se. Ja men om vi... Gör så här, vad skulle hända då? För genom eh, analys så kan du både rapportera på information, du kan eh, förstå mer kring vad som har påverkat och vad som kommer att påverka i framtiden. Men du kan också jobba till exempel med simuleringar. Av eh, om vi gör på det här sättet, vad skulle det innebära för hur många som stannar eller hur många som rör sig inom organisationen. Och just nu när det är så svårt att få tag på kompetens så är det ju viktigt att veta mycket om sina medarbetare och hur man på bästa sätt kan driva sin organisation framåt. Så vi får den där eh, fördelarna i produktivitet och verksamhetsutveckling. Det finns också en tanke kring att man pratar om ska man vara datadriven eller datainformerad. Och Jag tänker så här att datadrivet det är en ganska hög nivå. När man väl har så mycket information och väldigt vana vid att använda digitaliseringens möjligheter så kan man också lita på sin data och våga leva mer fritt och, och, och se att man också kan använda artificiell intelligens på toppen av sin data för att jobba eh, mer öppet, mer inkluderande. Men jag tror inte så många organisationer är där ännu utan man hellre säger att man jobbar datainformerad. Och det betyder ju att man då tar sin information och påverkar det man gör men man lägger också sin med sitt personliga filter på informationen- eller sitt personliga, organisationens personliga filter på informationen. Så det är skillnaden mellan datadrivet och datainformerat. Den fjärde nivån av digitalisering är gemenskap. Och det är den organisation som använder digitaliseringen fullt ut. Och att medarbetarna- i organisationen kan interagera med varandra, utveckla sig, arbeta tillsammans, känna sig sedda och hörda i organisationen eh, genom att det finns digitalt stöd för det. Och jag tycker det är så häftigt att jag eh, hade med en, ett företag som heter Drift som jobbar eh, som ett handverksbolag ska jag säga eh, i... Nu kommer jag inte ihåg, jag tror det var sista avsnittet 2021, när de berättade att de använder digitalisering, eh, digitaliseringsmöjligheter för att hålla en tajt företagskultur där alla kan vara delaktiga. Kanske inte så vanligt i en kultur att använda den digitala världen. Men den kan skapa en riktigt digital gemenskap och känna sig att man tillhör även om, om man inte ser varandra. Så vi kallar det sociala nätverk, delad information, skapa tillsammans, lärande. Och det här är någonting som kommer att utvecklas över tid då de yngre som är vana att göra det här från början också fler och fler kommer vara en del av din arbetsstyrka. Så de här fyra nivåerna: effektivisera, säkra data och göra dataprocesser tillgängliga, uppgradera eller innovera utveckla, nyskapa verksamhetens digitala stöd. Tre är analys, det vill säga jobba datadrivet eller datainformerad baserat på att du har digitaliserat. Och den fjärde gemenskapen när du jobbar helt digitalt. Det är de fyra olika stegen. Och jag är ju då som sagt jättenyfiken på var du befinner dig. Så jag hoppas du tar dig tiden och bara klicka in och fyller i vilken nivå du hör hemma i. Och när jag har gjort det här tidigare och haft utbildningar- men det är ju också sådär att en utbildning- det är ju svårt om det speglar samhället i Sverige som helhet. Men då har vi resultat att ungefär 17% hade inte gjort någonting. 36% låg på fas 1, eller 1. 30% procent i steg 2. 10% i steg 3- och 7 procent i steg fyra. Men det är ju sådana som en eh, ganska liten eh, grupp människor som har besvarat mina frågor. Så jag hoppas vi får fram lite ny data. Och eh, det här med varför man då inte har kommit längre i Sverige som jag pratade om. Att vi inte har eh, traditionen av att ha en digital kompetens som en del av HR-avdelningen eller som en del av varje HR-medarbetares eh, kompetens. Det gör ju också att man kanske inte riktigt kommer vidare i sin digitalisering till den nivå där den verkligen kan ge värde. För det som är också en utmaning är att steg ett, effektiviseringssteget, det är ju oftast ganska kostsamt, men det ger ju inte så mycket till organisationen Ja, det ger HR eh, ett bra hjälpmedel att kunna bli mer effektiva. Men när vi väl börjar prata om vad, vad man ska ge till organisationen- när man ska kunna omstöpa verksamheten- då behöver man verkligen komma till de övre nivåerna. Men vad är det som stoppar oss att komma dit? Ja, vi ser ju då att kompetensen saknas- eh, och eh, att man heller inte har resurser. I en annan studie som just har gjort har man ju sett att vi är väldigt få i Sverige som jobbar på HR. Så vi ska vara så effektiva så vi är väldigt få. Och då är det svårt att hinna lyfta blicken, utveckla sig och få plats, tid. Och kunna äska för tid, pengar och resurser för att kunna göra de här förändringarna som faktiskt kan ge... Eh, Nytta. Och sen om man inte har gjort det förut och inte har kompetensen så kan det också vara svårt att eh, kunna argumentera för det här behovet. Så om man inte har kompetensen, inte resurserna och eh, då inte kan riktigt argumentera för man inte har kompetens och resurser. Ja, då blir det lite svårt. Och en sak till eh, vad jag tänker på som är viktigt att säga i det här sammanhanget när vi pratar om den här podden. Och då är det ju att tekniken är ju bara 10% av era digitaliseringsprojekt. Resten är just den här visionen, ert mindset, era resurser, beteende, förändringen. Och man behöver ju veta vad som är möjligt med tekniken. Och vad som är möjligt och vad som levereras. Och öppna sitt huvud för –möjligheterna. Men i sen när man väl går in och gör eh, aktiviteter så är ju tekniken en ganska liten del. Och vad tror jag att vi befinner oss då om ungefär fem år? Ja, nu är vi då eh, september 2022. Så september 2027... Ja, jag tror att vi alla har ett HR-system, i alla fall om vi är över 50 medarbetare någonstans. Och vi har också kompetens genom att varje hr delning har tillgång till en digital strateg, en HR-tech-strateg. Vi arbetar också med att omvärdera och utvärdera den digitala strategin varje år- så att vi inte står still. För då kommer andra springa ifrån oss. Och då kunna på ett bättre sätt möta de kompetenser som vi behöver i verksamheten. Och rollen som, jag vet inte om man ska kalla den, HR-tech-strateg eller HR-strateg då. Bara med den naturliga delen av digitalisering i sin roll. De jobbar tätt tillsammans med ledningen- med IT- och alla förstår- hur digitaliseringsstrategin- positivt påverkar verksamheten. Ja, det är- mina tankar om- vad vi befinner oss- om fem år. Och jag gör mitt bästa- för att hjälpa till- i att det blir så. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.